0: 华尔街道路加子，我们首先来关注一下宏观方面的消息。在六月二十四号，英国公布脱欧公投结果后的两个交易日内，全球股市市值蒸发三万亿美元。不过，自上周二开始，市场情绪迅速回暖。目前，全球主要股市当中呢，除了欧盟国家当中的法国、德国以及饱受日元升值困扰的日本股市之外，已经大部分都收复了失地，甚至创出了近期的新高。其中呢，美股三大股指上周全线大幅收高。欧洲方面，英国股市不但收复了脱欧之后。的失地，而且强势反弹。泉州上涨百分之三点八，当前点位创出去年八月以来的新高。此外，新加坡、印度、巴西等国的股市均创出了英国脱欧公投以来的新高。尽管市场投资风险情绪有所恢复，但是金价的。恢复的涨势仍然没有停歇。最近一周呢，金价再度大涨百分之二，连续第五周暴涨，刷新了两年多以来的新高。那数据显示，到上半年，国际金价累计涨幅达到百分之二十五，是一九八五年以来最大的半年涨幅，领跑各大类资产价格的表现。美联储主席费舍尔日前表示呢，美联储仍然在对于英国脱欧公投的影响进行评估，目前呢还难以判断是否会导致美国经济前景发生变化。他表示呢，英国脱欧公投已经给疲软的全球经济增长在添上了新的负面影响，但是全球经济是否会因此陷入衰退，则要取决于各国决策者如何来应对。他指出呢，美联储决策时会考虑海外经济的表现，但是首先要关注的还是美国经济的。前景，克里夫兰联储主,主席梅斯特尔也表示，仍然需要评估英国脱欧对于美国的影响。英国财政大臣奥斯本日前表示，将会把英国公司税率从现在的百分之二十降低至百分之十五以下，以吸引资金在脱欧公投之后继续投资英国。这也将会让英国成为世界主要的经济体当中公司税率最低的国家。奥斯本表示，降税是其建立低税率下强竞争力经济计划的一部分。英国财政发言人也确认了降税的计划，但是还没有公布具体的时间。视线转向日本，日本央行称显示大型制造业企业形势判断和上次调查结果基本持平的企业短期经济观测调查的回答是：截止英国脱欧公投之前，之后由于日元进一步走高等因素，企业感受到的经济状况有所恶化，经济状况难以改善的原因，除了年初开始的日元升值、股价下跌，还有个人消费的低迷。日本总务省公布的五月消费支出连续三个月低于去年同期。英国脱欧又使得大量市场相关人士认为，目前日元走高造成的压力比较大，消费基调也难以见到好转的迹象，企业的经营环境或将更加的严峻。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数的变化情况。我们看到，美股三大指数呢，上周五收盘是全线上涨。具体来看，道琼斯工业指数收盘上涨百分之零点一，纳斯达克综合指数上涨百分之零点四一，标普百指数的涨幅是百分之零点一九。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者王木在收盘之后给我们发回的报道。
1: 受经济数据利好的提振，周五美股早盘平开，随后是延续了之前三天的涨势。午盘前，道指在一周以来首次站上一万八千点大关，标普五百指数也尝试冲高两千一百点关键阻力位。非必需消费品板块领涨，金融和材料板块表现不佳。三大指数在午盘后涨幅收窄，但是基本收复了英国公投之后的所有跌幅。标普指数单周表现是近两年最佳。经济数据方面，六月 ISM 制造业指数升至十六个月新高，读为五十三点二，连续四个月位于五十荣枯线上方。新订单量、工业产出和出口都有不错的涨势，有望提振二季度美国 GDP 数据。亚特兰大联储银行预期，二季度 GDP 增速有望达到百分之二点七。美联储副主席费舍尔支持保持缓慢渐进的加息之路。虽然英国脱欧对美国经济的影响程度未知，但是美联储更看重国内经济数据。而五月非农就业数据公布之后的美国经济发展就不错。而克里夫兰联储主席梅斯特则敦促尽快加息。圣路易斯联储主席布拉德认为，英国脱欧可能对美国经济没有影响。但是市场基本排除了十二月前加息的可能，预期十二月加息的人数比例也仅有百分之十四
0: 。好的，非常感谢王木给我们发回的报道。那今天，也就是马上今天晚上的纽约的交易时段呢，会因为假期而休市。好，这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴。那在宏观方面的消息呢，我们将会首先来了解一下有关于脱钩论对于人民币未来走势的影响。马上进入到今天的节目。嘉宾呢是巨派集团首席策略官许戈先生，许老师，早晨好。许先生您好。嗯，许老师，我们首先来说一说这个脱欧公投近期的一个影响。我们知道脱欧公投它其实呃使得英镑出现了一比较大的一个贬值，但是呢它使得我们看包括美元、包括黄金成为了重要的避险属性。但是就在这两天，我看到一个新的论调，说人民币也可能成为一个重要的避险资产，嗯、中国会成为重要的一个避险港口，您、嗯、怎么看
2: ？呃，大的方向上次节目当中有讲过。呃，整个资金从发达市场国家往新兴市场国家流，因为对于新兴市场，整个脱欧的攻攻投呢，对它影响比较小。那么中国的这个道理也是一样的。呃，整体来看，英国脱离欧欧元区的话，对中国的影响，对于美国也好，欧洲也好，日本也好，相对来说会影响比较小。所以，呃，在近期它可能会有一个避险因素，支持着整个中国的一个市场。
0: 嗯，我们避险因素支持中国市场。那我们看到，其实美元如果说出现这个避险需求，它会上上升，它会有一个升值的预期、嗯。但是美元和人民币相较于一些这样的一个情况来看的话，人民币相对于美元是贬值的，但是它相较于其他的非美货币可能是升值的。那我们怎么去把握其中的这样一个汇率不同的利差的这样一个度呢
2: ？呃，整体上来看，呃，这这一轮的影响，呃，对人民币的影响可能是瞬间的。呃，包括我们刚才节目当中也看到有一个呃叫美联储副主席叫费舍尔啊，费舍尔经常会讲话，而且不同的观点。那他近期也讲了一个观点，就是呃，脱欧的公投对于人民币的这个影响会减弱，人民币的汇率的波动性或者不确定性会明显下降。那么言下之意就是，未来一段时间当中，尽管之前人民币上一周有一个比较大幅的一个贬值，但是未来可能会。走平，走平，这是一个大的观点，我我个人是非常同意的。我们去看了一下，嗯，八幺幺去年八幺幺汇改之后，呃，人民币的一个走势规律、呃，但凡出现大幅的、快速的一个拉升，一个是在八幺幺当天，呃之后的三天，人民币出现一个巨额贬值；第二个，第二次呢是在一月四号，也就是今年开盘之后，人民币也是在五天之内，呃五个交易日之内出现一个比较大的一个贬值。然后呢，就最近也是公投。嗯、大概是出现了六百九十七点的一个贬值，但是这个前两次的话，我们可以看到一个规律，它在快速拉升之后，就快速贬值之后，在未来的两周到四周，它是出现一个横盘，啊横盘，然后这个横盘结束之后，人民币会会稍微出现一个走强，所以如果这个规律还是能够同样显现的话，未来一段时间当中，我个人认为人民币的贬值的速度。或者幅度会明显放缓，甚至在经历了几周之后，可能会有一个小幅的、小幅的走向。因为我们回过头来看基本面的话，现在人民币大幅走贬的基本面，呃，出现了一些变化、呃。原因在什么地方？第一个就是美元，美元现在刚才节目当中也讲到，未来在十二月之前升息的概率几乎等于零。我们看那个期货利率的一个一个一个市场的调查，呃，在九月、十一月，它升息概率是零。反而降息概率是百分之二十三，十二月最后一次升息概率是七点七，啊，降息概率是百分之二十。那我们不说它降息，就是升息在十二月之前可能性比较小。那么如果说美元不升息，那意味着对美元是一个利空。升息的话，这个货币就就升值嘛。那如果说美元走软的话，那么人民币会比较坚挺一点点。所以，呃，从这个美元这个角度上来看，人民币的大幅在下半年大幅这个升值的可能性，嗯、呃，相对来说会比较小一点。第二个就是我们刚才开开头讲到的，呃，因为是一个避险的一个一个因素。现在大家可以看到，最近的一个礼拜，全球市场有点让人摸不着头脑。呃，脱欧的事情之前看得很大，但现在你看，美国也好，欧洲也好，整个市场反弹得非常厉害。啊，有人就觉得这个事情是不是过去了？我个人觉得可能还是要需要谨慎一点。我们去看现在黄金的价格、白银的价格，这些避险资产价格还是居高不下啊。那么这一次的反弹，我个人认为更大的因素是之前的一个做空的一个补仓。之前是有很多资金流出欧美，认为这个事情很大。那现在的话呢，事情过去之后，它会有一个回流啊。那么等一这一波回流之后，我们才能。真正看到脱欧事件对于整个全球市场的一个影响，但无论如何，中国这个市场是比较离这个脱欧事件比较远的，所以它有一个避险的一个需求。所以未来一段时间中当中，如果说外资处于避险的需求流入中国市场的话，对人民币的需求会增加，那无形当中对它是一个支持。另外一个，现在外围世界说实话也比较动荡，那么原先有一些资金可能要出海的，那么因为这个脱欧事件，它可能要等一等，所以这在无形当中也是相当于帮助人民币汇率。避免一个非常大幅的一个走贬，但是个人认为，从中期来看，人民币人民币走贬的这个趋势是不会变的啊。可能到年底，我们做了一个预测，可能人民币汇率到六点八到六点九左右，最最高可能到六点九二啊。我们是用一个历史回溯的一个一个一个,一个办法去去测算出它，因为从二零零五年七月二十一号汇改之后，呃，人民币。当年的最大的一个跌幅或者升幅，一个是发生在零七年，一个发生在零八年，分别是六百分之六点四五和六点四三。就算我们以最大的这个年增幅来计算的话，今年开盘是六点五，可能会在六点九二左右啊。所以这个，呃，未未来下半年整个贬值还是贬，但是速度可能不会放缓。
0: 嗯，未来下半年贬值的这个速度会放缓啊。那主要是，呃，看到我们知道之前你所说的几个有关于这样一个非常重要的一个坚挺的支撑因素，所以使得它对于美元虽然贬值，但是对于其他的非美货币可能它还出现了一个比较好的一个避险的属性。对，嗯，好，非常感谢宏观方面徐老师这一时段关于人民币在现在的一个大的宏观经济背景之下未来可能会有的一个走势。好，接下来我们再来关注一下上周五领涨的板块和个股分别是什么。服务业、基础材料、医疗、工业产品和科技板块是领涨的。我们再来看到个股方面，个股方面呢，来自于半导体、旅游、租赁服务、油易车、生物科技和非金属是领涨的个股。那今天我们要说的是，这个哈雷戴维森是摩托车板块的一只个,个股，传言是因为私募股权公司 KKR 有意收购哈雷,哈雷摩托车。哈雷摩托车大家都非常熟悉啊，是老牌的这样一个、嗯、非常重要的一个重型机械，我们说重型摩托车的这样一个品牌生产
2: 商，百年企业，一九零三年，嗯，由、呃、威廉哈雷和戴维斯两个人一起成立了一家公司、嗯，
0: 所以一百多年以来也是美国公路文化的象征
2: ，是。嗯呃，当年哈雷是二十一岁，戴维斯是二十岁，嗯、呃，哈雷年纪大一点，所以这个名字就哈雷放在前面，全世界就记住哈雷,哈雷，把戴维斯给忘记了。呃，在摩托车的这个行业当中，它应该是说说高高端的，呃，有点接近奢侈品，它的那个金属的质感，然后非常艺术化的那个流线的线条，包括它发烫的那个排气管，啊、呃，还有那个像音乐一般的轰鸣声。嗯，包括普京也是他的一个车迷，但他的股价跟他的车完全是背道而驰。股价的话，在次贷危机之前，呃，表现非常好，大概是八十美金一股。次贷危机之后，零九年跌到七块九毛九，就跌了百分之九十，跌光了。然后从七块九毛九慢慢慢慢往往往上来，但到现在这个。呃，消息收购消息传言出来之前，还是有三十多美金一股。那么这个消息出来之后，突然之间隔夜有有了一个非常大的一个一个跳升。呃，我们可以看到那些传统的像摩托车啊这种这种行业，其实是在慢慢走下坡路，因为本身它的那个技术含量不是特别高。嗯，摩托车这个行业当中没有太大的这个技术壁垒，它无非是一个品牌。第二个呢，对这家企业它有一个很大的困扰，就是美元在过去两年当中。呃，有比较大幅的一个升值，去年大概升了百分之十，前年升了百分之十二，所以它的出口呃价格会出现比较大的一个上扬。另外一个呢，这家公司的量产比较小，它还是一个这个市场的比较贵嘛，小众的一个东西，所以它的整个成本呢比较高昂。那么这一次的 KKR，KKR 大家知道是算收购界私募收购界的一个天王级别的一个
0: ，他反正和黑石、凯雷并驾齐驱的全球股权私募界的非常重要的巨型企业。对
2: ，他、嗯、看中一个企业收购，然后进行一个改组或者削减成本，股价会出现一个比较大的一个上扬
0: 。其实包括黑石也好 ，KKR 也好，也另外有另外一个名称叫做门口的野蛮人。他通过股权收购，可能有的时候会通过架空管理层，以自己的意愿重新来组合公司的一些管理架构啊，使得公司达到他们想要这种资本市场比较优异的表现。那么，其实如果说按照。需要是您刚刚所说的哈雷是一个民族品牌，非常重要的一个汽车文化或者这个工业文化的象征，有很多的车迷，非常好的这个产品的质量，但是它的股价似乎不尽如人意，可能资本市场的运作并不是非常的得心应手，所以它通过这样的一个改组之后，可以非常优质的这个企业变成他们想要的样子
2: 。对，至少股价会有比较大的提升，它可能会通过削减人员啊，砍一些成本啊。让股价在短期之内会表现得非常好
0: 、嗯。嗯，好，我们看到其实 KKR 呢是被说是在这个投资并购啊，还有包括这个股权收购方面是非常眼光非常准确的这样的一个公司，也希望它能够接下来给哈雷这这一家非常有趣的这个摩托车产生产商更好的一个市场的表现。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来进一段广告，广告回来继续接着聊。you <laughs> 欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来浏览一组全球公司资讯。根据一家知名科技博客网站消息，由于安卓内核和高通处理器出现的安全问题，导致黑客可以强行进入拥有磁盘加密技术的数以百万计安卓智能手机。不过，使用这种方法依然需要黑客对于某款设备进行暴力的破解，并且还需要额外的攻击手段。因此，大多数的安卓用户不会直接受到威胁。目前，高通和 Google 已经对此发表了回应，表示将。尽快修复问题。瑞士钟表工业联合会主席帕舍近日表示，受到多种因素的影响，今年前五月瑞士钟表出口额较去年同期减少百分之九点五，预计全年瑞士钟表出口将会出现下跌。他说，作为瑞士钟表海外最大市场的中国香港，今年需求仍然不振，亚洲访欧的游客呢，因为签证和恐袭等原因人数减少，这些因素严重影响了瑞士钟表的销售。宝马、英特尔与 m o b i l e I 上周五发表联合声明，宣布建立合作伙伴关系，以开发无人驾驶技术，力争在二零二一年之前让全自动驾驶汽车上路。他们的目标呢是让汽车完全自动驾驶，意味着驾驶员不仅可以不看道路，而且可以将注意力集中在其他方面，让系统完全的接管控制。上周四，美国监管机构才宣布对二点五万辆 Model S 系列汽车展开调查。周日的特斯拉又传出令人担忧的消息。特斯拉今年第二季度生产汽车是一点八万辆，较上季度环比增长百分之二十；当季出货一点四万辆，环比减少百分之三，是出货量首次出现环比的下降。华尔街日报报道，出货问题最明显的是特斯拉主要的车型 Model S。二季度特斯拉整体出货量同比增长百分之二十五 ，Model S 型的出货量呢是下降了百分之十五。腾讯与全球广告巨头法国杨氏集团上周五宣布达成战略合作，与腾讯合作将使得杨氏能够利用腾讯的大量在线行为数据，以帮助其广告客户改善他们的广告投放和转换。两公司还将合作推出一个项目，以共同规划投资和培养有发展潜力的初创企业。好，刚刚我们看完了全球公司动态，我们再回到资本市场和嘉宾一起来聊聊值得关注的板块和个股分别是什么。你首先要关注到的是。菲利勒是安防领域的一只个股，上涨幅度百分之零点三二。另外呢是这个 i 特 t 斯达，是卫星领域的一只个股，是频繁的表现。我们先来说一说安防领域。那近期在安防领域，我们重要的看点是什
2: 么？呃，近期大家在新闻当中可以看到，这个恐怖事件很多。呃，六月初的时候，美国最大的枪击案。呃，后一个礼拜其实还有一个枪击案，就是美国一个舞蹈教室，大概六个人死亡。然后上周土耳其的机场。啊，又发生恐怖事件，然后这个周末的时候，我们加拉国的使馆又有人质的事件，整个全球这个恐怖事件现在发生的这个频度，呃，越越来越高了。同时，我们看到全球的安防板块，它的异动从今年的二月份开始，呃，开始涨得是比较厉害的。反而去年其实也有，但去年的这个安防板块表现，说实话也是一般啊。呃，二零一五年的时候，全球的安防的器材需求量是达到了一个峰值。那么今年的话，如果说恐怖事件还是不断，并且它频度加强的话，呃，个人认为这个板块实质性的需求会出现一个比较大的一个一个上扬。那么这家公司的话呢，是全球最大的传传感器的一个制造商和销售商。呃，在安防的生产企业当中，它在前五十强当中排名是第七强，主要是生产那个那那个传传感器的。呃，它呢是给个人和家庭这个产品可以用。然后呢，工商企业、政府、呃，警察这个防爆，然后国家安全，所以它是一个跨多个领域的一家。安防的设备的一个生产商，它的传感器呢，主要像工业当中，它是用于检测这个产品的质量，在看这个产品内部的结构的时候，它不用打开来看看里面的东西。呃，家庭的话，它有很多的，比如说看那个电线是不是熔断了，或者这个温度过高了，未未来有有什么这个这个隐患。那安安防的话，那更多了，比如说在打仗过程当中，可能这个房子后面有几个人，那你要进去才能看到。它如果传感器的话，它可以。预测到里面大概有多少人在干什么，他可以通过这个，就这个仪器来鉴别，所以它的整个应用范围是比较广。那么今年的话，我觉得安防板块第一个，我觉得是会热啊，投资机会会多。那么在安防板块的这个投资过程当中，你在个股选择当中，个人认为有一个思路可以借鉴，有很多的现在安防的东西，它是这个军用跟民用是共通的。比如说，它可以用在智能家居上。我们之前经常讲智能家居，那么这个方面如果说它可以涉足的话，其实它的市场会更加广阔一点。现在很多智能家居的话，它用传感器是非常多的，但是因为传感器之前的这个成本比较高，现在成本呢是降下来的。所以未来一段时间当中，呃，如果说有多个领域，特别是涉及到智能家居这一块，呃，未来这个投资机会是蛮大的。嗯。
0: 嗯、我们说未来智能家居当中，我们说安防板块的一个嵌入式的发展，或者说一个全方位的一个系统式的这样一个结合，是可能未来这个安防板块非常重要的一个发展方向。对，嗯，好，我们再来关注到另外一只个股。那另外一只个股其实今天是一个平盘的表现啊。对，很少看到。嗯
2: 、呃，这家企业，呃，你看它的那个戴姆斯 I。啊、嗯，一般用那种单个字母的都是比较牛比较少、嗯、比较牛的。呃，像凯越就是 H 啊，福特就是 F 啊，在美国市场，呃，它是一九六四年成立的一家卫星公司啊，是非常早的。全球第一颗卫星是苏联一九五七年，然后五八年美国又发了一颗，但这这两颗基本基本上是一个象征性的。到了一九六五年才开始有一颗是半实验半试验的一颗静态卫星。它是一九六四年成立，所以对那个卫星的事业，呃，它是做出很大的贡献的。基本上现在，全球一百七十个国家用它的卫星服务。它的卫星服务，一个呢就是网络，啊，通过卫星的网络；第二个呢，广播电视。我们四个全球四个卫星频道当中，就有一个是它的用它的卫星频道的。还有呢，就是移动的一个一一个通讯，移动通讯。呃，据称他说，全球百分之九十九的人都会用到它的产品。基本上你只要用通讯啊、看电视啊，它背后溯源的话，都会看到它的身影在这个里面。呃，但是呢，它的股价其实表现并不是特别好。呃，原因在于最近的几年当中，嗯、呃，很多的新兴市场国家，它的卫星的产业发展非常快，而且它的成本非常低。我们拿中国和俄罗斯发射卫星跟它比起来的话，成本只有一半。比如说宇航以前的那个宇呃宇航飞机的话。在美国的话，把一吨这个物质送到太空，要用两千五百万美金。如果中国和俄罗斯的话，只要一千美金的成本。所以这个成本的削减是非常大的。它本来这个基数就是很大，所以近近几年美国的这个卫星公司其实发展的是比较艰难的。加上美元的一个升息，而中国、啊、俄罗斯啊，包括印度啊。它的那个市场的空间在不断的扩大，而且它的增速非常非常快，快到非常可怕。就中国之前的五十颗卫星，它用了二十八年；最近的五十颗卫星，它用了九年。就是说，它的这个这个发射卫星，基本上长征号的话，每个每个星期都有一个发射任务，就是非常非常快，而且成本又很低，所以把很多的这个市场的生意都揽过来了。那么六月份的时候，中国的那个中国公布了一个呃北斗卫星系统的导导航系统的一个白皮书。那么“十三五”“十三五”期间的话，这个行业可能会有一个十倍以上的市场的一个增长空间。我们近期可以看到，在 A 股的市场乐股的板板块的异动当中，卫星导航这个板块会出现比较大的一个涨幅，可能跟这个是有关联的。未来的十年当中，我相信这个板块会非常值得大家去做一个投资。嗯
0: 。卫星板块未来是非常重要的一个投资啊。那其实我们说到这个卫星板块相关的个股，包括这个北斗星通、还有振兴科技、航天电器、超图软件，还有启明信息。最后再有一句，其实是卫星板块是非常重要的一个安防，尤其是国防军工板块一只个股。呃、哦，相关的个股的这个板块标的，那其实这个板块的呃这个逻辑，我们还是应该以一个比较特别的方式去看待吧。因为如果说涉及到这种大的这个军工的一些相关的动作，和国家的宏观政策联系是非常的紧密的。
2: 嗯，一个军工，嗯，另外一个民用，比如导航，现在也是有很多的民用、嗯，开车的时候就要用导航。嗯，而且我们现在国国内的那个导航的视辨度，也就是分辨度已经非常高了。嗯、呃，到年底可能达到分米级别。如果它有一个高清的一个基地。建设成的话，它可以达到厘米的级别，就是从太空看下面的这个物体，厘米的这个级别也可以分辨出来。这个是在全球一个非常先进的一个东西。嗯
0: ，好的，嗯、非常感谢许哥先生这一时段的一个点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，今天播出的内容你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。节目最后来关注一下，在法兰西体育场，冰岛童话上演完结篇。通道。道主法国凭借上半时的四连击的势如破竹淘汰了一路创造奇迹的黑马，最终呢以五比二的比分强势晋级。